0: We wachten nog even, komen nog een paar mensen binnen. Begin ik alvast laat ik gewoon met de uh, goedemorgen jongens en meisjes, broeders en zusters hier in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Namens de kerkeraad mag ik jullie allemaal heel hartelijk welkom heten in deze eerdienst. Ook een welkom aan iedereen die thuis of elders meekijkt of later meeluistert of meekijkt. Vandaag heb ik de volgende mededeling. In deze dienst gaat voor Jan-Henk Soepenberg. De vacatures, ouderlingen... In verband met het periodiek aftreden van de broeders Oudeling, Alfer, Benk en Harry Offerijns, ontstaan er twee nieuwe factures voor het ambt van Oudeling. Aangezien er al twee factures zijn voor de clusters B en C, zijn er dus nu vier, oude, vier factures voor het ambt van Oudeling. De kerkenraad roept u op om aan de vervulling van deze factures mee te werken. U kunt daarbij gebruik maken van de lijst die als bijlage bij de nieuwsbrief is meegestuurd. Daar kunt u dan de namen opschrijven van de broeders die u voor dit ambt geschikt acht. Belangrijk is hierbij dat u zelf eerst met de broeders in gesprek gaat voordat u de namen inlevert bij de Sriba Corclusen. Inleveren kan tot 12 februari. Verder attendeert de kerkraad u op dat er vanmiddag een dienst is in de Kandelaar waarin ook jan henk Soepenberg hoopt voor te gaan. Deze dienst begint om 16.30 uur. Volgende week begint de morgendienst hier in de Bron om 10 uur. ...en er zal ook weer koffie drinken na de dienst zijn. De collectes voor vandaag... ...de eerste is bestemd voor de Theologische Universiteit... ...en de tweede is voor het jeugdwerk. Dan nog een extra mededeling in de afgelopen week... ...vorige week zondag mocht Miley Jane één jaar worden... ...was ze jarig, dus voor de ouders ook van harte gefeliciteerd... ...en ook voor Miley Jane, maar die krijgt er iets minder bewust mee. En Stef van der Laan mocht gisteren op 27 januari drie jaar worden... En sterf ook van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: van mijn kant een heel goede morgen en geven God ons zijn zegen. Zometeen als ons eerste lied, psalm 45, we gaan die hele psalm zingen in twee, in twee delen, eerst vers 1, 3 en 4, psalm 45 geldt als een bruiloftspsalm. en de, de, we gaan ook luisteren in deze dienst naar wat er gebeurde op een bruiloft in Kana, wat Jezus daar deed en eh, vandaar ook die keuze voor dit lied. En we zingen dat op de tekst van de nieuwe psalmberijming. Jezus redt het feest, dat is het thema voor deze dienst. Zullen we als dat voor ons mogelijk is nu gaan staan om ons vertrouwen ook op de Heere God te stellen. Groet van God, genade, warmhartigheid en vrede voor u en jou, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. In de Bijbel gaat het straks over reinigingsvaten, die komen we tegen. Het water in die reinigingsvaten was bestemd voor rituele reiniging... volgens de Joodse reinig, reinigings- en reinheidsregels. Want voor een maaltijd of voor een feest reinig je je altijd eerst. Niet alleen de handen, maar ook de borden, het bestek, de kannen, en alles. Pas dan kun je koosje feest vieren... Samen eten, met gereinigde handen, met schone spullen. Hoe komen jij en ik bij God vandaag? Wanneer ben je rein? We gaan naar Gods le leefregel luisteren uit Matthäus 15, vers 1 tot met 20. En daarna zingen we het tweede vers uit dezelfde psalm.
0: Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem, Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze brood eten. Hij antwoordde hun, En waarom overtreedt u het gebod van God omwille van uw eigen traditie? Want God heeft gezegd, Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, Wie zijn vader of moeder vervloekt, Moeten doodgebracht dood gebracht worden. Maar u leert... wie tegen zijn vader of moeder zegt... alles wat voor mij is... en voor u van nut had kunnen zijn... bestem ik tot offergave. Die hoeft niet zijn ouders... geen eerbied te tonen. Zo ontkracht u het woord van God... omwille van uw eigen traditie. Huigelaars... hoe treffende is de profetie... die de Jezaja over u heeft uitgesproken... Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergees vereeren ze mij van wat ze onderwijzen, zijn ze, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen. Nadat hij de mensen bij zich had geroepen, zei hij tegen hen, luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: Weet u dat de Farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die aanstootgevend vinden? Hij antwoordde: Elk plant, Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel in al worden uitgerukt. Laat ze toch die blinde blinde geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil. Toen stelde Petrus de vraag. Wilt u ons die uitspraak uitleggen? Jezus zei, begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag, en in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Maar daarentegen, de mond uitgaat, komt uit het hart. En die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht... Diefstal, valse getuigenissen en lasten. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.
1: We zullen nu ook God om zijn zegen vragen. Heer in de hemel, dank wel voor deze dag die u gemaakt hebt. Deze eerste dag van een nieuwe week. En deze dag mag het ritme van die week bepalen, mag richting daaraan geven. Ons eraan herinneren dat we onderweg zijn, van week tot week, naar de grote dag de dag van de ontmoeting dat we onze koning in de ogen mogen zien dat hij ons als zijn bruid bij zich wil nemen Heer, zo zongen we net ook die psalm ja, allereerst zal het gegaan zijn over een aardse koning die in het huwelijk treedt maar het plaatje is zo mooi van die koning en dan weten we dat geen koning op aarde daaraan voldeed. Zo stralend. Zo goed. Die al het kwaad kan wegdoen. We mogen u in u, Heer Jezus, die koning ontmoeten. We mogen u toebehoren. U wilt bij ons horen. U voelt zich daar niet te groot voor. Te heilig. U maakt zich helemaal één met ons. Dank u wel daarvoor. Dank wel dat we zo ook hier samen mogen zijn om u, vader, zoon en geest, te eren. Uw trouw, uw liefde te bezingen. Die liefde en genade naar ons te zien toekomen. Dat we het mogen ervaren, mogen proeven dat u goed bent. Heer, wij bidden u daarom ook, doe weg wat niet past bij uw liefde, bij uw zuiverheid. Heer, het kwade dat er zomaar is in ons denken, in onze woorden, in onze daden. Heer, we bidden ook om de zuiverende werking van uw heilige geest, om inzicht, fijngevoeligheid. We bidden om oprecht berouw over dat wat niet goed was. En we bidden, Heer, dat u door uw geest ons tot nieuwe mensen maakt... Dat we uw licht mogen uitstralen naar anderen om ons heen. Dat we elkaar in de gemeente goed doen. Dat we een bron van zegen mogen zijn. Heer, we bidden om uw zegen over deze dienst. Geef ons rust om ons op u te richten. Dat er ruimte mag zijn, Heer, in ons hart. Bij misschien zoveel wat ja, ons ook bezighoudt vanuit de afgelopen week of vanuit wat op ons wacht. Heren, wilt u zo bij ons zijn, ons uw zegen geven in alles, bij alle taken die we doen mogen, onze inbreng in deze eredienst, dat het mag zijn tot lof, tot aanbidding van u. Amen. Ik heb ook een kindermoment uh, in gedachten, nou, ik wist, wist niet precies hoeveel kinderen zullen er zullen zijn in deze dienst, maar ik zag echt heel wat kinderen zo binnenkomen en ik zou het eigenlijk wel mooi vinden jongens en meisjes om even, als jullie dat zelf ook leuk vinden, om, Als jullie, er zijn heel veel mooie stoelen hier vooraan, zou je even hier willen zitten? Ja, zeg maar, de stoelen zitten wat lekker, toch? Of zitten jullie vaak op de grond? Jij komt van achteren. Nou, zo meteen gaan we ook danken voor uh, twee kinderen die jarig zijn geweest. Is er iemand van jullie nog pas jarig geweest, of niet? Niemand? Had gekund, natuurlijk. Hé, hey, als je een verjaardagsfeestje hebt, hè... Um, Mag je dan ook zelf kiezen... bijvoorbeeld wat je gaat eten? Als je een feestje hebt, zegt... Uh, zeg nou, wat wil jij eten? Wat zou jij kiezen? Pannenkoeken. En jij? Patat. En jij? Pizza. Nou hoor ik al drie hele lekkere dingen. Ik zou niet eens kunnen kiezen tussen die drie dingen, denk ik. Um, Oké, okay, je feestje... Uh, hey, er is een feestje... jij hebt uitgekozen wat je allemaal... Uh, jouw favorieten eten. En... Um, maar ja, door een misverstand thuis de, uh, is er eigenlijk niet... Want je drinkt er ook wel iets lekkers bij, denk ik. Misschien cola of zo. Hè? Maar dat is er gewoon niet. Dus je hebt wel een heel mooi feestje met pannenkoek en pizza en patat. Maar ja, iedereen krijgt een glaasje water. Ja, want dat zit er wel hè, in de kraan. Hoe zou dat voelen? Wat vind, wat vind jij? Hoe zou dat voelen als het zo zou lopen dan is het niet echt een feestje meer, hè? Nee. Nee. Want, ja... je hebt het een lekkere eet en dan en dan drink je alleen maar een glaasje water. Nou, dat kan ook heel gezond zijn, hè? Er zijn ook mensen die altijd een glaasje water drinken. Um, nou, de, stel dat dat nou gebeurt op een bruiloft. Eén keer... Uh, ja, je hoopt, hè, dat... als je trouwt, dat dat dé dag van je leven is. En dan... ...is het alle het drinken op. Nou, dat is eigenlijk nog veel... ...nader eigenlijk... Hè, ...als dat gebeurt op die dag. Nou, daar gaan we over lezen... ...in de Bijbel dat dat gebeurt. Op een, op een groot feest... ...dat Jezus... Uh, ...ook op dat feest uitgenodigd is... ...maar dan is er een schrik... ...de wijn is op. En de wijn... ...dat dronken de mensen... Uh, ...meestal op een feest. En de wijn is op, dus... Ja, dan moet je maar verder met een glaasje water misschien. Nou, dan heb ik jullie hulp even nodig. We gaan daar zo meteen over lezen, over dat verhaal. En eh, ik wil gewoon even kijken hoe het met jullie rekenen is gesteld. Want de Bijbel vertelt eh, hoeveel... Want de Heer Jezus gaat dan een wonder doen en gaat water in wijn veranderen. En dat water zit in zes grote stenen vaten... En dat water, en dan moeten we uitrekenen hoeveel wijn de heer Jezus heeft gemaakt. En in elk groot stenen vat, ik zie hier niet iets wat erop lijkt. Nou, we hebben er ook niet zulke stenen vat. Maar er kan, de Bijbel vertelt, er kan twee tot drie metreten in één vat. Twee tot drie metreten. Ja, dat is het eerste wat je moet onthouden. En een metreten is... Um, 40 liter. Hoeveel kan er dan in één stenen vat? Wie van jullie kan dat uitrekenen? Twee tot drie metreten kan in één vat. En een metreten, één metreten is 40 liter. Hoeveel kan er dan in één vat? Is dat moeilijk? Te moeilijk? Jij? heel goed uitgerekend 80 tot 120 liter want als je dan 2 metreten doet 2 keer 40 liter en 3 metreten 3 keer 40 liter dan heb je dus 80 tot 120 liter in één vat maar er zijn 6 stenen vaten hoeveel is dat dan jij hebt zo snel gerekend heel goed minstens 480 en wat kan het ook zijn? Volgens mij meer, hè? 480 is het minste. Ja, 480 tot 720 liter wijn. Nou, ik dacht, hoeveel is dat? Ik heb hier nog een flesje. Ik vroeg, de kost, is hier ook een flesje wijn in deze kerk? Nou, dit is... Een flesje wijn, wat gebruikt is met avondmaal, geloof ik, pas nog. Het was nog aangebroken. Dit is 0, uh, zeg maar 3 kwart liter. 0,75 gaat in één fles wijn. Nou, dat wordt zo moeilijk. <laughs> ik kan het ook niet uitrekenen. Dat heb ik even voor jullie uitgerekend. Uh, heb ik wel de goede bij me. Dat staat natuurlijk weer net op het andere blaadje. Dan <lacht> nou, wil ik het ook zeggen, hè? Ja, daar komt hij. Dat zijn 640 minimaal, 640 flessen wijn en maximaal 960 flessen wijn. Dus 640 tot 960 flessen wijn. Ik weet niet of er hier mensen zijn die ook mooi wijnrek hebben, maar ik denk niet dat ze daarin passen. Stel dat er 200 mensen waren op zo'n feest, hè, want ze waren vaak dorpjes... stel dat er toch wel 200 mensen uitgenodigd zijn... dan was er voor iedere, iedere feestganger... waren er drie tot vier flessen. Nou, dat is even een rekening. Ik dacht, nou... dat is wel handig voor iedereen om te weten. Ja, dus... best veel, hè? En ze, alle mensen zeiden... we hebben nog nooit zulke lekkere wijn gehad. Hé, hey, we gaan een liedje luisteren... van Ellie en Rickert. En het liedje is... Uh, gaat zo, u hebt het beste voor het laatst bewaard. En het gaat ook een beetje over dit Bijbelverhaal. Hebben jullie een idee wat Ellie en Ricket die zingen dat dan? U hebt het beste voor het laatst bewaard. Wat zou dat kunnen betekenen? Heeft iemand van jullie een idee? U hebt het beste voor het laatst bewaard. Zo gaat het refrein. Ja? Ja, je hebt iets goeds voor het laatst bewaard. Nog iemand? Ja? Ja, je eet eerst iets op wat je minder lekker vindt... ...en dan heb je toch nog iets, een andere dag het allerlekkerst. En in dat liedje zelf, dan gaat het eigenlijk ook over... ...dat verhaal waar we in de preek over gaan luisteren. U hebt het beste voor het laatst bewaard. En dat, dat Jezus dat doet, want de mensen zeggen allemaal... ...we hebben nog nooit zulke lekkere wijn gedronken. Dus inderdaad, zelfs de wijn die ze eerst hadden gehad... ...zeiden ze, nou... Dat was bijna nog vies, als je het zo zou moeten zeggen, vergeleken met het allerlekste wat de Heer Jezus voor hen had bewaard. Beetje zoals jij dat net zei. Ja. Oké, okay, zullen we naar het liedje gaan luisteren en dan mag je weer naar je plek, naar je plekje terug. Tenminste, ik heb gevraagd of dat kan.
0: Er was een bruiloft in Kana, de wijn was opgeraakt. Maar Jezus heeft van water nieuwe wijn gemaakt, de lekkerste die er ooit was geweest. Vrolijk wie de leider, de leider van het feest. U, u hebt het beste voor het laatste gedaan. U maakt de wijn van water. Wat een versteend wordt dat laat als we bij U zijn. U hebt het beste voor het
1: heb jij soms ook van die dagen dat u erin zo zult? Dat alles zo gewoon is, dat nooit wat leuks gebeurt? Eet met mij, drink met mij, zegt de Heer. Ik maak je blij van binnen en dan zing je weer. U
0: hebt het beste voor het laatst gedaan. U maakt de weg van water. Wat een verstand wordt dat later als we bij hier zijn. U hebt het beste voor het laatst gedaan. Bye.
1: gaan we ook dat Bijbelgedeelte lezen. Johannes 2, vers 1 tot met 11.
0: Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarom sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie redden. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, hij wist namelijk niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid, en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Jezus redt het feest. Dat is het thema in deze dienst. De preek van, bij dit bijbelgedeelte heb ik gedaan ook na een preekvoorbereidingsgroepje. Mensen die het mooi vonden om met mij dit bijbelgedeelte te lezen en erover na te denken. En ik vind het mooi om daar even mee te starten. Want als je nou nadenkt over dit bijbelgedeelte, wat, wat valt je dan op? En, en wat is misschien de boodschap voor vandaag? Nou, de een stelde de vraag, heeft het een bijzondere betekenis dat dit wonder plaatsvindt op de derde dag? Een ander zei, ja, nou als je net ervoor kijkt, de, de leerlingen zijn nog maar net geroepen door Jezus... En, en nu al op dit feest, waar komt het allemaal zo vandaan? En gaat Jezus' reactie op Maria's hulpvraag misschien jou ook in de irritatiezone zitten? En wat moeten die reinigingsvaten in dit verhaal? Stelt Jezus ze buiten werking? En komt hier Jezus niet in strijd met zichzelf? Als hij eerst tegen Maria zegt, mijn tijd is nog niet gekomen, en even later toch het wonder doet. Is zijn tijd dan ineens wel gekomen? Nou, zo kan je ook met zo'n kort bijbelgedeelte al heel wat vragen met elkaar hebben. Laten we eerst maar eens iets van de context meepakken. En Sorry? Die kant, aan die kant richten. Hij staat wel aan. Hij staat op om. Oké. Okay. Ja. Het vorige hoofdstuk Johannes 1 beschrijft hoe deer de Jezus uh, ja, in een paar dagen tijd drie keer twee leerlingen om zich heen verzamelt. Dat was op, op het moment kort nadat Johannes de doper de heer Jezus had aangewezen. Hij is het, de Messias, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Van de eerste twee leerlingen worden geen namen genoemd. En ik denk dat dat waarschijnlijk is uit bescheidenheid. Want Johannes, de evangelist, hoorde daar namelijk zelf bij. Samen met Jacobus. En misschien is het ook daarom dat dit bijbelverhaal alleen bij, het, bij de evangelist Johannes ook te vinden is. Hij kan het uit zijn eigen herinnering opschrijven. Zijn dagboek van de eerste week met Jezus. Na die eerste twee leerlingen komen Andreas en zijn broer Simon Petrus. En daarna Filippus, Die enthousiast rent naar Nathanael om hem te vertellen, we hebben de Messias gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En misschien ken je wel die reactie, die laconieke reactie van Nathanael. sceptisch kan uit Nazareth iets goeds komen? Maar ja, even later blijkt Jezus precies te weten waar Nathanael was toen hij dat zei. Hij zat onder de vijgenboom. En dan is ook Nathanael om. En dan belooft Jezus deze leerlingen, jullie zullen nog grotere dingen zien. Als de hemel open gaat, als de hemel heel dicht bij de aarde komt, als de engelen op en neer gaan. Woorden die, die, die we niet meteen begrijpen, maar die wel verwachting wekken. En zo beland dit, uh, dit zestal leerlingen nog dezelfde week met Maria, de moeder van Jezus, op een bruiloftsfeest in Cana. Nou, even een kaartje ter hoogte van het meer van Galilea, dus in het noorden van Israël. Cana, dat is voor Nathanael bekend terrein. Hij komt daar vandaan, lees je in Johannes 21. En is Maria misschien familie van het bruidspaar dat zij uitgenodigd is? Het zou zomaar kunnen. Ook opvallend is dat Jozef helemaal niet meer genoemd wordt. Is hij misschien dan al gestorven? Hoe dan ook, de leerlingen kennen Jezus nog maar amper. En dan blijkt inderdaad... ...uit Nazareth echt iets goeds te komen. In Cana wordt dat zichtbaar. Als Maria en de heer Jezus... ...en ook die zes leerlingen daar van de partij zijn. En ja, dat nemen we meteen maar voor, 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 voor kennisgeving aan. Ja, zo lees je dat. Maar staat er eens bij stil dat dat... Bijzonder is dat Jezus daar is. Hij had de uitnodiging ook kunnen afslaan. Later vertelt hij zelf een gelijkenis waarin er allerlei mensen genodigd waren voor een feest, een bruiloftsfeest. Maar die mensen bedanken voor de uitnodiging. Had Johannes de Doper zo'n uitnodiging gekregen voor een bruiloftsfeest, die was daar niet komen opdagen. Hij had bedankt voor de uitnodiging. Hij leefde in de woestijn, vertelt de Bijbel, op een dieet, een sober dieet van sprinkhanen en wilde en honing. En wat alcohol betreft, was hij geheel onthouder. De mensen lachten om die Johannes. Die zuurpruim die zich alle plezier laat ontzeggen. Bezeten is die man. Maar Jezus is dus wel op een bruiloftsfeest te vinden. Als feestganger en zometeen ook als gangmaker. Gangmaker van dit feest. Ook daar zouden praatjes van komen. Jezus die zuiper, bezoeker van bruiloften en partijen, vriend van tollenaars en zondaars. Levering zolang de voorraad strekt. De wijn raakt op. Achter de schermen is het een zenuwachtig geboel. Een flop dreigt. Waar nog lang over gepraat zal worden. Een verhaal dat het bruidspaar een leven, lang, een leven lang zal achtervolgen. En als je het interpreteert als voorteken voor geluk wat hun te wachten staat... Je huwelijk zal maar zo starten. Het ontgaat Maria niet... De sensitieve Maria. Ze meldt zich bij haar zoon. De wijn raakt op. Ze zegt het niet als een feitje. Ze zegt het met verwachting. Want zij kent het geheim van haar zoon. Het geheim van die wonderlijke zwangerschap. Het heilig kind. De zoon van de Allerhoogste. Maria verwacht veel van hem is dit moment niet een uitgelezen kans maar ze krijgt nul op haar request vrouw wat heb ik wat heb ik met u te maken als je het wat letterlijker vertaalt dan in, in de nbv wat heb ik met u te maken dat klinkt afwijzend vind je niet David zei ook een keer zoiets, koning David... Wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Juist vandaag moeten jullie me niet tegenwerken. Vindt Jezus dat Maria hem tegenwerkt? Nee, er is iets anders aan de hand. Jezus zegt tegen Maria, mijn tijd is nog niet gekomen. Jezus gaat er over die tijd. Maria kan het niet bepalen. Die tijd is door God bepaald. Geen mens komt daaraan te passen. Als de Zoon van God in actie komt... dan gaat dat buiten ons mensen om. Zo kwam hij ook naar de aarde op Gods tijd... Wij mensen hebben ook helemaal niet om zijn komen gevraagd. Het was zijn eigen keuze om naar deze wereld te komen. Dus als, maar, als Jezus tegen zijn moeder zegt... ...mijn tijd is nog niet gekomen... ...dan gaat het over Gods tijd. Dan gaat het in het bijzonder over... ...het doel van Jezus' missie op aarde. Dat zie je... Ook opnieuw verderop in het evangelie van Johannes In Johannes 7 lees je over Jezus die ook weer een feestganger is in Jeruzalem En dan staat er Niemand deed hem iets Dat was op het moment dat hij zich bekend maakt Als de zoon van God Dan is het de timing om het bekend te maken Maar dan staat er niemand deed hem iets omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Diezelfde woorden. En als de Jezus de voeten van zijn leerlingen gaat wassen... Dat is vlak voordat hij gevangen genomen wordt. Dan blijkt zijn tijd gekomen volgens Johannes. Het was kort voor het Pesachfeest, zo schrijft hij... Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader... En datzelfde kom je ook tegen in het hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Dan begint er Jezus ook met dit te bidden. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon uw grootheid. Toon de grootheid van uw zoon. De grootheid die Jezus kon tonen, is niet de catering op een feest redden. Maar mensen redden. En die wijsheid, Maria, overweegt die ook op dat moment in haar hart. Het valt me op dat ze volledig accepteert hoe Jezus haar ja, ergens terecht wijst. Maar ook dat ze haar verwachting van Jezus totaal niet naar beneden bijstelt. Want tegen de bedienden zegt ze, doe maar wat hij zegt, wat hij ook vraagt. Jezus' tijd is nog niet gekomen. Dat blijft nog voorlopig staan. Daarom vindt het eerste teken wat Jezus doet ook niet in het volle licht plaats. Maar backstage. Achter de schermen. Buiten de spotlights. Jezus onttrekt zich aan, de feestvierende, aan het feestvierende gezelschap. Hij, het woord van God, zoals Johannes zijn evangelie begint. Het woord dat zelf God is, door wie alles geschapen is. Backstage schept hij water in wijn. En zo demonstreert hij Gods grootheid en de grootheid van de Zoon. Dat het waar is, wat Johannes al had gezegd. De Johannes de doper. Die na mij komt, is meer dan ik. Want Hij was er voor mij. Begrijp je wat Jezus duidelijk maakt op dit feest? Hoeveel Hij jou te geven heeft. Volheid van genade, die de schepping draagt, is in de nacht verschenen. Volheid van genade, die Gods glorie toont. De grootheid van de Vader. ...heeft onder ons gewoond. Volheid van het leven. Bron van overvloed. Genade ons gegeven. Oneindig groot en goed. Dat lied van Sela. Bedienden maken het mee. Bedienden. Helemaal niet de volgelingen van Jezus... En van onverdachte zijde wordt de kwaliteit van de wijn erkend door de ceremoniemeester die totaal geen benul heeft van wat er is gebeurd. Hij gaat naar de bruidegom toe en zegt, wat, 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 wat heb je nou voor stunt bedacht? Dat je de beste wijn nu laat serveren. Het eerste wonder dat Jezus doet, is niet een wonder waarin die gebrokenheid naar voren komt... een blinde, een verlamde... de uitdrijving van demonen bij een bezetene. Het eerste wonder is de feeststemming terugbrengen. Jezus redt het feest. Want daarvoor is Hij naar de wereld gekomen. Uit zijn overvloed, zegt Johannes 1... hebben wij allen opnieuw genade ontvangen... Bij allen. De wet is door Mozes gekomen. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Het reinigingswater van de wet kan stromen wat het wil. Maar maakt ons niet zuiver. Alleen Jezus, het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij kan dat. De feeststemming... Terugbrengen, het feest herstellen in Gods Koninkrijk. Hard nodig, want het optreden van ons mensen loopt in het honderd. Onze liefde schiet steeds weer tekort, ons geduld raakt steeds weer op. En je ervaart het en ziet het om je heen, het leven is niet één groot feest... Als je kijkt naar het oorlogsgeweld dat aanhoudt in Oekraïne... ...of de verschrikkingen rond Israël en Gaza... ...als je misschien die afleveringen gezien hebt van God vergeten... ...misbruik ook in de kerk... ...mensenlevens kapot gemaakt, geruineerd... ...dat wij mensen het eigen gewin... ...of van onze eigen groep zetten boven het belang van anderen... ...of dat nou Groninger zijn of asielzoekers. De polarisatie in de samenleving... ...ook op heel wat feestjes gaat het verhit toe. 40% van de raadsleden in de provinciale staten... ...las ik die te maken heeft met haatmails en scheldkanonades... Afgelopen week... 50% van studenten... In het hbo... En het, in de, in de universiteiten... 50% van de vrouwelijke studenten... Heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. 50%. Waar gaat het heen met deze wereld? Als eigenbelang... Als dat mensen voortdrijft. Kijk, vuil... Hecht niet zo snel aan de binnenkant van stenen vaten. Daarom waren zulke vaten ook het aangewezen middel voor dat water, voor de reinigingsrituelen. Maar het kwaad, het vuil, hecht wel heel makkelijk aan de wand van ons eigen hart. Hoe word je rein voor God? Eén is in staat om dat te doen. Op Gods tijd. ...op de wijze die Hij gekozen heeft. Doordat Jezus weet wat zijn missie is op aarde. Het leven weer herstellen. Herstellen waar het ontspoorde. Maria verwacht terecht veel van Jezus. Maar ze kent nog niet de prijs die het ook zal hebben... ...om de catering op dat bruiloftsfeest op te lossen Wateren, water veranderen in wijn als Jezus daarvoor kiest op dit feest dan kiest hij ervoor om die kant op te gaan van het wijn als teken van zijn bloed de feeststemming in Jeruzalem tijdens het Pesachfeest is uitbundig maar Jezus wordt buitengesloten op dit feest. Buiten de poort moet Hij leiden. Wordt Hij gekruisigd. Zo gaat Jezus zorgen voor de reiniging van ons hart. En juist zo is er overvloed van genade. Tot de rand gevuld. Meer dan genoeg voor iedereen... Hoeveel verwacht jij van Jezus? Want dat wordt zichtbaar op dat feest. Dat je die goedheid en genade mag gaan proeven. Jezus zegt, er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen dat wie de Vader aanbidt, hem aanbidt, vol van de geest, vol van waarheid... Als Gods geest jouw hart wil vullen met de liefde, de vrede en genade van de Heer Jezus. Even verder in Johannes 5 lees je werkelijk, ik verzeker u, zegt Jezus, er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie Hem horen, zullen leven. Zoveel heeft hij te brengen dat zelfs doden opleven. Herschepping uit de dood. Want op de derde dag bleef hij niet in het rijk van de dood. Hij brak de banden los. En Jezus belooft zijn volgelingen. Ik laat jullie vrede. Na mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. En welk feestje op de wereld ook maar. Ik geef jullie die vrede. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Het veranderen van water in wijn is teken dat Jezus is gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Dat zegt Jezus in Johannes 10. Daarvoor ben ik op aarde gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid. En wat is er dan een bemoediging? Dit bijbelgedeelte. Je mag het juist dan ook tot je laten doordringen als je staat bij je eigen tekort. Bij je eigen mislukkingen en dat je zelf wel onderuit ging... Jezus is gekomen om je te laten delen in zijn overvloed. Overvloed van genade. In vertrouwen zegt Maria, doe maar wat Jezus jullie zegt. Wat het ook is. Maria blijft vol verwachting. Terwijl de paniek toeslaat. Terwijl er helemaal op dat moment geen oplossing in het visier is. Dat is misschien ook wel onze tijd. En je eigen leven. Het lijkt misschien wel buiten bereik. Hoe moet het? Hoe moet het verder? Hoe kan het goed komen? Laat we als gemeente op Maria mogen lijken. Dat we ons verwachting op Jezus blijven stellen. Dat valt lang niet altijd mee. Midden in pijn die je voelt, gebrokenheid van het leven. De puin open soms van je bestaan. Verdriet dat je meedraagt. En het wachten duurt zo lang. De problemen zijn groot. De zorgen veel, het verdriet diep. De rouw zo definitief. Komt het ervan dat feest in Gods Koninkrijk waarvoor Jezus kwam... Komt het ervan bij alles wat je om je heen ziet in deze wereld? Bij de schrijnende tegenstelling ook tussen mensen die zich een feest kunnen veroorloven en de allerarmsten op aarde. De acht rijkste mensen op aarde, die hebben net zoveel dan de armste helft van de hele wereldbevolking. De acht rijkste mensen. En dan blijven zingen van Gods goedheid... Ja, laten we de moed erin houden. Laten we op Jezus kijken hoe hij naar deze wereld gekomen is. Juist naar deze kapotte wereld. Hij verscheen op de derde dag als de levende. Toen zijn spoor helemaal dood le leek te lopen. Uitgerekend op de derde dag na de roeping van de eerste leerlingen... Zegt Jezus, jullie zullen nog veel grotere dingen zien. Inderdaad, Kana herhaalt zich. Jezus is de bruidegom van de omgekeerde wereld. Hij bewaart werkelijk de beste wijn voor het laatst. Dat is nog steeds zo. Hij bewaart het voor de bruiloft van het lam. Zijn eigen bruiloftsfeest. Een wijn die een bekroning verdient. Een wijn zoals geen finoloog die ooit proefde. Een hemelse streling voor je tong. Die nieuwe wijn, die belooft Jezus met ons en ons uit te delen in zijn koninkrijk. De best is yet to come. Het beste moet nog komen. Hij gaat niet minder dan voor de volmaakte vreugde. In het Rijk van God. Gods liefde, alles in allen. Het is duizelingwekkend wat God belooft. Het betekent nooit meer raak de voorraad liefde op. Nooit meer nestelt het kwaad zich aan de wand van je hart. Nooit meer iets dat de feestvreugde onderbreekt en de paniek toeslaat. Jezus' allereerste teken... is daarom een teken dat laat zien... wat jij van Hem mag verwachten. En staat er de leerlingen... met hun prille kennismaking met Jezus. De leerlingen geloofden in Hem. Ze durfden het aan te vertrouwen op Hem. Doe jij het ook? Je vertrouwen stellen op Jezus Christus. Al het goede... Van hem, van hem alleen verwachten. Een leven waarin je niets meer tekort komt. Alleen door hem. Amen. Het lied dat gekozen is, is de kerk van alle tijden, denk ik, uit die opties die ik had. De kerk, dan zingen we het vers ook hoe hij ons als zijn bruid wil werven. Zullen we nu ook danken? Heer in de hemel, dank u wel voor uw woord dat u ons geeft. Het getuigenis van de apostelen, die als discipelen, als oor- en ooggetuigen, meegemaakt hebben. De woorden die Jezus sprak, maar ook de wonderen die hij deed. Die het opgetekend hebben dat wij dat ook mogen lezen. Dat wij er als het ware ook door met hem deelgenoten van worden. Van wat Jezus kwam doen op aarde. En daarmee ook wat hij zal komen doen op aarde. Heer, wij bidden u. Geef ons geloof. Geef ons veel verwachting. Geef ons vertrouwen op u. Wilt u geven dat zo ook dit Bijbelgedeelte daar daarbij mag helpen Heer, dank u wel dat de apostelen op de wereld zijn overgegaan zij hebben een begin gemaakt en dat werk werd voortgezet en het, zo mocht het evangelie ook ons bereiken en wilt u geven dat het goede nieuws op zoveel meer plekken mag klinken juist ook op die plekken waar het donker is waar de hoop opgegeven wordt In de schaduw van de, van de dood. Waar er zo weinig reden tot feest is. Heer, dat uw evangelie mag klinken. Dat het mag komen tot een kennismaking met de Heer Jezus Christus. Die levens verandert. Wilt u dat ook geven aan ons Heer? Ook als we het evangelie misschien al lang kennen. Maar het... Het evangelie is en blijft ook altijd zo'n geheimenis. Raak ons er steeds opnieuw mee. Maak ons er blij mee dat we ervan mogen zingen. Dat het ons vreugde geeft in ons dagelijks leven. Dat het ook aan ons te zien mag zijn. Dat we de Heer Jezus Christus kennen. En in hem een overvloed die we zelf ook niet begrijpen maar die ook voor anderen is. Wij bidden u, heren, om uw zegen... ook over de Theologische Universiteit... waar we onze gaven voor geven... dat ook dat een plek mag zijn... waar de doordenking van het evangelie... ook mensen motiveert, inspireert... om die, met die boodschap ook verder te gaan. Die boodschap door te geven... Zegert u docenten, studenten. Zegert u uh, ook heren, ook de universiteit, ook, juist ook voor die plekken op aarde waar die mogelijkheden er niet zijn. Zegert u als ook voorgangers met soms een heel beperkte opleiding toch extra ondersteuning mogen ontvangen en ook daarvoor... ...colleges krijgen... ...een jaar lang verblijven in Nederland... ...heer, wilt u ook dat zegenen? Heer, we bidden nu voor elkaar in de gemeente... ...wees deze gemeente nabij... ...in alles... ...geef wijsheid... ...geef geloof... ...geef... uw leiding... ...heer, en dat vragen we ook op een bijzonder moment... ...nu ook dominee Garmzander... Een, ...een... ...ja, een beroep heeft gekregen vanuit de gemeente van Ten om daar te komen werken. Heren, wat is dat mooi, dat dat perspectief hem geboden wordt. En wilt u hem, samen met zijn vrouw, wilt u ze nabij zijn in deze tijd, wijsheid geven. En ja, uw weg, dat uw weg ook met hen voor hen duidelijk mag worden. Heer, er is ook naar voren gebracht, uh, ja, ook weer twee vacatures die er komen in het amt van Oudeling. Naast vacatures die er al waren. Heer, dat is dus een punt van zorg. En de gemeente is opgeroepen om mee te denken. Wilt u daarin nabij zijn? Wilt u helpen om daar een weg in te vinden? Heer, dat, dat wil we ook in vertrouwen in uw hand leggen. Want uiteindelijk is het ook niet maakbaar. Het is ook niet iets wat wij kunnen. Wilt u op uw tijd ook duidelijk maken, Heer, hoe, hoe daarin verder. We bidden u voor de jongeren in de kerk. Bij hun vragen, bij... Uh, ja, ook wat het geloof voor hen persoonlijk betekent. Wilt u hen helpen, wilt u hen overtuigen van uw liefde... Hoe bijzonder het is om Jezus Christus te mogen kennen. Zeegt u ook de gecombineerde catechese, uh, of café. Ook samen met uh, de jongeren, de tieners van Assen zuid Wilt u ook daarin uw zegen geven. Heren, mogen ook bidden voor jarige kinderen. Voor Miley Jane. Voor Stef van der Laan. Dank u, Heer, dat u leven weer spaarde. Dat u een nieuw jaar geeft om te beginnen. Een jaar waarvan we niet weten wat het brengen zal, maar wilt u erbij zijn? Wilt u met uw zegen, met uw bescherming meegaan? Heer, ontwerp u zich ook over de wereld waarin wij leven. Het is gewoon niet mogelijk, heer, om alles ten volle tot ons te laten doordringen, wat gaande is. Dat kunnen we ook helemaal niet aan. Maar Heer, wilt u erbij zijn. Wilt u uitkomst geven? Wilt u deze wereld heenleiden naar een wereld vol vrede en recht? Een wereld vol blijdschap. Heer, wilt u tranen drogen? Wilt u komen met uw rijk? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid die Jezus kwam openbaren op aarde. Uw Heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Moment van collecte. Bestemd voor de Theologische Universiteit. En ik geloof de kerk. De tweede collecte. Jeugdwerk. Tweede collecte voor het jeugdwerk. En dan is ons lied, ik denk dat ik er, dat is het nummer uit het liedboek 791, 1, 5 en 6. Van deze dienst ook de zegen van God, om ja vanuit dat geheim van die liefde ook en vanuit de bescherming van God ook verder te kunnen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jou.